0: Добрый вечер, в эфире 563 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: «Хрен знает, что такое культуроника, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, что это такое?»
1: Мы начнем с такого большого отступления. Это некая такая гуманитарная технология, причем она относится к деятельности изобретательской, систематизации, конструкторской, в области культуры. Она пытается преобразовать нашу жизнь, наш понятийный аппарат, наше мышление, для того, чтобы улучшить теоретическую базу. Науки делятся на три большие группы – естественные, социальные и гуманитарные. И у первых двух есть настройки. Это методы преобразования того, как данные науки изучают, а вот, скажем, у культуры нет такой настройки. И вот культуроника в отношении гуманитарных наук – это как техника для преобразования природы, это как политика к преобразованию общества. То есть гуманитарные науки, они тяготеют, с одной стороны, к тому, чтобы глубоко постигать различные предметы, но за размышлениями и рассуждениями очень часто не следуют действия. То есть если мы в инженерных науках или технических создаем экскаваторы или, скажем, корабли, если мы, скажем, изучая экономику, мы включаем какие-то социальные или экономические силы, которые нас приводят к политике, голосованию и так далее, то культуроника – это практическая надстройка, которая должна реализовать гуманистический трансформационный потенциал мышления, не утрачивая его специфики. То есть это конструирование новых форм действия в культуре. Это попытка строить... Новые произведения не потому, что нужны они автору, а они нужны человечеству. Это попытка строить в том числе и новые религии, потому что мы будем осваивать космос. Это в том числе и отношение к каким-то вещам допустим вот сегодня очень много джанкфуда – это мусорная еда в которой многие ингредиенты настравят и вот с одной стороны есть экономика которая говорит что-то выгодно с другой стороны есть техника которая помогает это производить а вот с третьей стороны есть культуроника которая говорит ну в некотором смысле это имеет смысл потому что пускай лучше голодные люди едят плохую еду чем вообще голодают и умирают
0: Олег, скажите, пожалуйста, а как исторически так получилось, что гуманитарные науки не, не взяли на вооружение некой некий инструментарий?
1: Смотрите, дело даже не в инструментарии, а дело в том, что инструментарий не мог преобразовывать внешний мир. Допустим, когда мы являемся техниками, мы создаем какие-то машинные механизмы, мы делаем мясорубки, мы делаем тостеры. Когда мы занимаемся экономикой, мы включаем невидимую руку рынка или задействуем другие какие-то модели. А вот гуманитарные науки, они занимались написанием музыки, они занимались написанием стихов, созданием скажем, скульптур. Вот как скульптура может на человека повлиять? Вот наверняка же, вот когда вы жили в Питере, недалеко от вас где-нибудь по одному из маршрутов была не одна статуя, а может быть несколько. Это могли быть атланты, могли быть химеры, кто угодно. Но вы же к ним привыкаете, они же вас не воспитывают. И вариант первый. У вас есть некая машина, где есть сигнал, если вы не притянулись ремнем безопасности. У вас есть некий штраф от налоговой, если вы какую то не сделали платеж. То есть есть некий инструментарий с обратной связью. А вот в гуманитарной такой штуке нет. Наверняка ведь есть люди, которые не знают в Питере позднего, позднего творчества Гумилева. И никто же как бы им это в укор не ставит.
0: Олег, тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, какие главные задачи ставит перед собой культу, культуральника.
1: В первую очередь это преобразование культуры. Дело в том, что когда мы имеем дело с науками техническими, мы имеем дело с потенциалом. То есть, допустим, есть двигатель, который еще не исчерпал свои возможности. Мы можем сделать его мощнее или мы можем эти двигатели поставить несколько и получим более мощный корабль или более мощный самолет. Если мы имеем дело с экономикой, мы переходим от частника к обществу с ограниченной ответственностью, потом к акционерному обществу, потом мы его открываем или закрываем. Потом мы переходим к синдикатам. То есть, получается, надстройки друг друга усиливают. А вот культура, она возникает не всегда. Она ведь, по сути, является избыточной. То есть, ну вот, допустим, не дай бог, мы с вами были бы в лагере концентрационном. Вряд ли мы с вами бы занимались сочинением стихов или написанием музыки. Но это же маловероятно, правда? То есть, только сытые люди или люди с необычайной тягой к культуре могут заниматься культуроникой. И вот в какой-то момент нужно подумать, а может быть, нам нужно придумать новые методы исследования, философские системы, оценки качества картин. Может быть, нам нужно отрицать какие-то виды деятельности. Вот, допустим, я не понимаю импрессионистов, но вот, допустим, культроника говорит, ну, вот там есть определенная, определенная идея. Есть некоторые культурные практики, там, как немецкие гуманисты или там итальянские романтики или американские трансценденталисты или там <coughs> концептуалисты. Они, честно говоря, придумали какие-то <coughs> утопические Сюжеты или, скажем, они рисовали картины того, чего быть не может. Но вот в какой-то момент времени это было нужно или с точки зрения морали, или дисциплины, или изобразительных качеств. Помните, у Данта Гильери есть такая картина, называется там «Круги ада». И, честно говоря, до сих пор на них ссылаются. То есть человек провел гигантскую работу. Ведь все понимали, что есть ад, да? Но мало кто связывал ад как чистилище, ад как место наказания с, с грехами. И вдруг Данте взял и нарисовал чертеж, некую воронку, в кавычках, продаж, где, значит, по разным уровням рассадил грешников. Мало того, он показал, кого из них как наказывают. Вопрос, а до этого времени, 1300 лет, Никому в голову не приходило? Нет, не приходило. Это как раз есть замах на, на, на культуронику, то есть на создание нового конструкта, который объединяет uh, рыхлые, несистемные знания. Это же не математика, где больше B, А больше Б, а Х выражается через Y. И получается, что какая-то картина, uh, какое-то изображение, какая-то музыка может стать системной.
0: Да, Олег. А... Расскажите, пожалуйста, насколько вы а, понимаете в, выполнимость этой задачи? Ведь перед культуральникой стоит, а, стоит задача систематизировать искусство. Вообще это возможно?
1: Это очень сложно. Это, знаете, такой метауровень. То есть культуроника – это метапрактика, это метауровень гуманитарного сознания и действия. Точно так же, как у нас есть явление природы – это предмет науки. Есть процессы технологические – это применение науки. В социальных науках это есть общественные процессы и их сознательная трансформация политическая. Вот также и в культуронике тоже есть уровни. Первый – это уровень предметный, это форма, Первичная знаковая деятельность – язык, ценности, нормы, обычаи, верования, ритуалы, сюжеты, мифы, науки. Второй – это теоретический, культурология. Как это все происходило, что зачем следовало, что было предпосылками, что будет следствием. И уровень познания или уровень трансформации, уровень корректировки, уровень обратной связи – это культуроника.
0: Олег, а могу я вас попросить немножко пофантазировать и представить что культуроника ответил на все вопросы которые перед ней стояли как бы этот идеальный мир выглядел
1: Скорее всего, если бы культроника решила все процессы, мы не, многие вещи не делали бы, потому что мы считали бы их неизящными. Например, сейчас идет человек и плюет на асфальт или бросает акурок. Оку, Почему? Ему лень нести до урны или он торопится, или-или-или. Например, вот в Питере несколько раз такое я замечал, может, вы подтвердите, что иногда пожилые люди даже молча, подбирают за кем-то какие-то окурки, спокойно несут в урну, не ругаются, не скандалят. Я вижу, вы киваете головой. Можете подтвердить или я приверяю? Подтверждаю. Получается, что вот для них... Чистота города важнее, чем выяснение отношений. Ну, глупо связываться с человеком, у которого не хватает понимания. Знаете, вот у меня был товарищ, который себе купил енота. Потрясающая зверушка, только в первый же день он устроил дичайший бардак. То есть, ремонт нужно было делать. Вопрос, можно ли договориться с енотом? Конечно, нет. Но если бы вы в кавычках, владели культуроникой, вы понимали бы, что без вашего присутствия это будет скучно, страшно, и он сделает все, что посчитает нужным. Вы просто берете и запираете это все дело в, в какую-то просторную, хорошую клетку вольер. И культурологически объясняете себе, да, это живое существо, да, оно могло бы жить на свободе, но так уж получилось, что в середине каменных джунглей, он вам достался по какой-то причине. Вы выкупили там у негодяя, у живодера или в зоомагазине. И этому минут у вас будет лучше. Вы будете его кормить, халить, лелеять и заботиться. Но без вас и без вашего присмотра он, к сожалению, создаст гигантское количество нарушений. Такая же история с детками. Вот культуроника нам может помочь сделать так, чтобы дети не хотели пить алкоголь, не хотели курить, не хотели заниматься незащищенным сексом.
0: Олег, вы знаете, какое сейчас современное состояние культуроники? Есть ли какие-то вопросы, которые самые актуальные?
1: Культуроника сейчас занимает такое очень центральное место в системе гуманитарных практик почему? Потому что она работает таким знаете, целостным полем в культуры, и она занимается сейчас транслингвистикой, транспоэтикой, трансэстетикой. Почему? Потому что, когда мы говорим: вот на каком языке разговаривать? Ведь помните раньше говорил поэт смешение языков французского с нижегородским. То есть, был момент, и французский язык был очень популярным. Сейчас английский, дай бог, там китайский станет. Вот возникает вопрос, а сколько же мы будем баловаться? Может быть, пора уже какой-то придумать язык? Была же попытка сделать эсперанто. Эсперанто – это язык, который не содержит в себе ни одного языка, Языка, ни одного слова синтетического, это частотный язык, который был разработан 50 лет назад, и было много энтузиастов, и я в том числе его учил. И были моменты, когда мы, не зная, не зная чешского или немецкого, разговаривали, я еще в школе учился с другими детьми по телефону, и это было здорово. Теперь транспоэтика. Есть люди, которые начинают сочинять, одни пишут, про чернуху, там, грязная, черсткая, мерзкая, гадкая, как где-то это Гиппиус. Или другие пишут, там, романтика, там, не знаю, лебеди на пруду, и все замечательно. Вопрос, а какая поэтика нам нужна? Помните, был Маяковский? Слевеют губы с холода, но губы шепчут, Влад, через 4 года здесь будет город-сад. И это было здорово. Получается, и Горький, и э, Маяковский, может быть, и не были там интересны, как литераторы, но с точки зрения вот соответствия духу времени – под них хотелось петь, маршировать, и не так тяжело было голодать, и, 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 и страна строилась. А сегодня же безумное количество людей, которые всякую какую-то глупость поют. И возникает вопрос, нам нужна цензура или не нужна? Конечно же, люди, которые а, зарабатывают деньги, говорят, а позвольте нам говорить о чем угодно. А люди, которые думают о культуре, они говорят, а зачем говорить о чем угодно? Но есть некоторые вещи, которые не нужно выносить на общее обозрение.
0: Или как вы думаете, культуроника может использоваться в, во вред человечеству? Ведь если представить, то заказчик а, на эти исследования – это все-таки государство. А государство может использовать и подчинять себе своих граждан в некоторых негативных, а, скажем так, коннотациях.
1: К сожалению, культроника очень опасна, когда сталкивается с идеей сверхчеловека, с идеей шовинизма или с идеей национализма. Например, вспомним фашистскую Германию. Там была идея арийцев, как высшие расы, а многие другие, такие как румыны, такие как... Евреи должны, поляки должны были быть уничтожены как недочеловеки. Такая же история была у турков, страшных геноцидормян, потому что они по какой-то причине посчитали, что другие люди иные. Получается, что культуроника она может или воспевать дружбу, или воспевать вражду, или воспевать особенность какой-то территории, людей, народности, или наоборот, их общности, и единства. И, к сожалению, вот мы, что сейчас наблюдаем, сейчас очень серьезное центробежное явление. Помните, был Советский Союз, и когда была война, Война, и когда были большие стройки, то большое количество людей даже рядышком работало или там воевала в одних окопах, а сегодня каждая страна начинает бороться за свою идентичность, и вдруг начинают появляться идеи ходить в национальных нарядах, говорить только на родном языке, и всех приезжих начинают. И понятно, допустим, когда казахи говорят, ребята, а ну-ка говорите по-казахски. но ну, это понятно, да, их, их, их желание. А что делать людям, которые прожили там лет 15-20, и не говорят по-казахски? Или сейчас из Прибалтики рискуют выгнать большое количество людей, которые экзамены не сдадут. Я, когда в России начал работать, мне мне нужно было сдать языковой экзамен. Я пошел сдавать экзамен, это проходило на большой ордынке, человек 500, в неделю принимают, большой зал, нам показывали фильм. Хорошие преподаватели, все это как бы серьезно, но я был удивлен, процент 95 не сдали предмет. И я расскажу, почему. Это было нелегко. Мало того, что мы сдавали как бы аудирование, у нас еще были разные вопросы. Вот попробуйте на такой вопрос ответить. Маша пошла в магазин, купила 2 килограмма баранины и 4 килограмма курятины. Сколько килограммов мяса купила Маша?
0: Да, хороший вопрос. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, ответить на последний из моих вопросов? А как вы думаете, есть ли у человечества сейчас запрос на культуронику?
1: Да, безусловно. Мы находимся на пороге нового мира. Если вы посмотрите, скажем, американские фильмы, вы увидите яркие проявления культуроники. Американцы всех спасают. Американцы первые, кому обращаются инопланетяне. И такое ощущение, что на карте нашей значит, планеты есть только, только один материк, значит, где все случается. Если, например, вы посмотрите фильмы корейские или фирмы, фильмы турецкие, вы увидите совершенно другое восприятие мира. То есть турки не пытаются мыслить всем там, планетарный масштаб, Китайцы. Китайцы вообще не рассуждают о потенциальных войнах. То есть они абсолютно уверены, что они экономически кого угодно могут сдавить. У них много ресурсов, у них большие запасы, у них много денег, они трудолюбивы, у них высочайшая дисциплина. Гляньте, какие культурологические предпосылки к тому, чтобы культуроника была различной.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое культуроника, будет трудно ответить. Хрен знает.